0: Здравствуйте, Антон. Как бульон? Привет. <свят> Все отлично. <свят> Антон Долин с нами. Да. Слушай, я сегодня утром начала с того, что начала читать твою рецензию по поводу 1812. Не дочитала, думаю, дай-ка я его вживую послушаю сегодня. Фильм «Уланская баллада». но ну, я не знаю, стоит ли действительно тратить на него много времени неферы, ну, учитывая, сказать, что... Мы всё-таки обещали, да, я что обещал, ты пойдёшь, Значит, Я посмотрел очень внимательно, с блокнотом, записывая какие-то цитаты, я там в своей рецензиях использовал. Конечно, это очередное позорище. Специально над ним глумиться, тратить на это действительно какие-то Даже силы да. и время наших слушателей не очень уместно. Э, могу только сказать, что на этот раз Сергей Безруков не является главным виновным во всем, что случилось. Там ну, так, сценарист же... и особенно режиссер Олег Фисенко постарались, и продюсеры, видимо, тоже, или продюсеры вообще сказали, ну вы нам покажете фильм, когда доделайте до конца. А потом посмотрели, сказали, ой, блин, ну ладно, ну Безруков все-таки, давайте выпустим в кино. Да ладно, вот так, да? Ну это как бы фильмы Гардемарины вперед и три мушклетера Юнгельда Хилькевича, рядом с этим кажется примерно классикой Филини, Антониони и Бергмана, вместе, которые вместе объединились, чтобы сделать что-то особенно хорошее. Потому что это, ну, даже на капустник средней школы тянет с большим трудом, но капустник, на который государство дало много миллионов денег. Вот и представьте себе, что вот в школе собираются поставить капустник по гусарской балладе или какой-нибудь тут приходит министр Мединский, например, и говорит, «Ребята, я вам 3 миллиона долларов принес на ваш капустник». А говорят, ух ты, классно! Ну мы сейчас мы потратим, вы не выдумайте. И идут там, костюмы ну, как, как умеют, покупают. да, костюмы Ра-а-а. шьют, я бы сказал, да, массовку нанимают и так далее. Вот, э, меня поразил. Мальдивский загар и белая крашеная шевелюра главного героя. Вот. А где он получил в 1812 году такие прекрасные внешние данные, не говоря подкрашенных подкрашенных ресницах? И мне даже страшно было думать. Ровные белые зубы, наверное, да. да? Вот. А еще они там поют песни, поскольку все еще списано с трех мушкетеров песни. А, ну, примерно Максиму Дунаевского. Максим Дунаевский, он не стал сильно заморачиваться. Они взяли стихи Дениса Давыдова и мелодию «Две гитары за стеной жалобно заны». Они их совместили автоматически и поют это весь фильм. Господи, <звырый> кошмар. Да. Это какой фильм? <звырый> 812? «Уланская, Уланская баллада. Баллада. Давайте теперь перейдем к фильмам. <звырый> 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 вот. Растоптал. На этой неделе, на самом деле, очень хороший набор фильмов. Вот без всякой иронии. Пять Uh, ну, не то что выдающихся, наверное, ни один из них нельзя назвать выдающимся, но пять очень хороших картин. Uh-huh. Это очень много. Пять хороших картин, совершенно на разный любой вкус. Uh, значит, на первое место я поставлю фильм «Операция Арго». Это режиссерская работа, уже третья, Бена Африка. Если кто-то из вас не видел его режиссерских работы, вы считаете, что он просто смазливый паренек, который, ну, про каждой паренек, ему же 40 лет, который снимается а, в кино и играет таких красавчиков, то вы не правы. Он, как режиссер, гораздо интереснее, чем как актер. Хотя тут в своем фильме он играет одну из главных ролей, может, даже и зря, не знаю. Фильм поставлен по мотивам реальных событий и Там, ну, вот маленький спойлер Хотя он не, к сюжету не относится Там в конце на титрах Обязательно останется на титрах Показывают фотографии реальных участников событий значит Параллельно да, с, с Кадром из фильма, где ага. актер И актеры все ну, просто две капли воды. Реально, это те же самые люди практически. И понимая, что чувство аутентичности именно от этого. А потом в самом конце, мельком, на общем плане, жмущем руку президенту Картера, показывает, собственно, герой, которого, целирушник, которого сыграл Бен Аффлек. И вот у него ничего общего. Н- низкорослый, лысеющий, усатый такой чувак, совершенно непримечательный, как шпиону и полагается быть. То есть единственное там допущение, сделанное авторское, это то, что э, целирушник выглядел так вот, как Бен Аффлек. В остальном эта история э, настолько фантастическая, насколько может быть только реальность. Реальная история. значит 79 год. Э, исламская революция в Иране. Э, происходит все, как всегда, для якобы всеведущих дипломатов, они же шпионы, совершенно неожиданно. И э, там, не помню сколько, то ли 50, то ли там 100 человек сотрудников американского посольства захвачены в заложники. Ну, если вы помните, это исторический период. Шах, э, тот, которого хотели линчевать все жители Ирана, бежал в Америку. Он там как бы лечится, не как бы, а действительно, у него был рак. И требует немедленного возвращения Шаха для суда народного над ним. Разумеется, американцы его не отдают, потому что если отдадут, то все э, там, злобные режимы, которые, которым Америка покровительствует, не будут себя больше чувствовать в безопасности. Но э, в руках у иранцев заложники. Но история не об этом, а о том, что шестеро человек в момент штурма посольства, разрезанной толпой, успели спастись. Это правдивая история. Они спрятались в доме канадского посла. И их ситуация гораздо хуже, чем у заложников. По поводу заложников ведутся переговоры. А этих, если найдут, а их найдут, потому что в посольстве есть документы, сколько там народу работало да. и так далее, их то они, они шпионы. А. Они скрываются от, значит, иранского правительства в доме у посла иностранного государства. Ясно сразу, что шпионы. Моментальных стенки. стенке. Там, ну и, значит, они, разумеется, в ужасе, что делать непонятно. И Америка тоже в ужасе, непонятно, как их вытаскивать. Невозможно это сделать физически, просто невозможно. Американцев никаких не выпустит из страны. И э, одному из агентов ЦРУ, спецу по эвакуациям, его играет Бен Аффлек, приходит в голову совершенно безумная идея. Значит, сделать вид, что это съемочная группа Не вовремя оказавшаяся в Иране Ну, подделать, разумеется, въездные документы Как будто они только что приехали на три дня Которые приехали, чтобы искать натуру для съемок научно-фантастического фильма Примерно «Звездных войн» На Восточном базаре И он туда приезжает Их, значит, тренирует Немножко гримирует Готовят, они пишут сценарий этого фильма, устраивают пресс конференцию в Голливуде, позвав прессу, зачитывают по сценарий, как будто, чтобы сделать вид, что это настоящий фильм. А это настоящая его съемочная группа. И это все было на самом деле. А, Причем, когда их вытащили, сказали, что это все сделали канадцы. Американское участие в подготовке этого псевдофильма вообще скрывалось для того, чтобы остальных заложников не расстреляли. Эту операцию типа 10 лет назад рассекретили всего. И вот ее рассекретили, Фантастия. и по ней написали сценарий и сделали фильм. То есть, по сути дела, как вы, наверное, поняли из моего пересказа, это еще и история о том, как кино спасает жизни людей, как кино способно сделать совершенно ну, натуральное чудо. Uh, и uh, сделано это очень классно Это потрясающе снято, это отлично сыграно Слушай, а вот скажи, ты говоришь про то, что Бен Аффлек отличный режиссер Вот все сразу начинают думать, а что он еще снял uh-huh. У него было два фильма Второй фильм его «Город воров» Это был просто нормальный фильм, ну качественный, не стыдный да. А первый его фильм был отличный Он там, к счастью, сам не снимался Назывался «Прощай, детка, прощай» uh-huh. Совершенно блестящий детектив Очень запутанный, с неожиданным финалом очень классно разыгранный младшим братом Бен Африка Кейси Африком, который, я считаю, как актер более талантлив. А, вот, и все, кто не видел, очень рекомендую. Но если вообще у вас есть сомнения в валентности Бен Африка, вы сходите вот на операцию Арга. Потому что это действительно третий фильм, самый лучший фильм. Я думаю, что Оскары его не забудут. Так. Второй Значит, фильм... Итак, сейчас еще раз: операция Арга. Сегодня Арго. стартует. Фильм номер два облачный атлас. Но ну, это э, такое дикое, безумное кино, что трудно его даже словами описать. Э, проще всего было бы описать тому, кто читал роман Дэвида Митчелла, по которому это поставлено. Ну, конечно, мало кто его читал, хоть у нас он и вышел. Роман 700 страничный, фильм всего-то э, трехчасовой. В три часа с трудом у- уместили то, что хотели. Потому что там шесть сюжетов Параллельно рассказываемых Шесть сюжетов, которые достаточно слабо друг с другом Сюжетно связаны, связаны скорее Какими-то общими темами Разворачиваются они в середине 19 века <свят> В начале, середине и конце 20 века В 22 веке И в далеком будущем Где уже хронология любая вообще пропадает Это шесть историй в шести разных жанрах От комедии до авантюрного романа, от политического триллера до э, мелодрамы, причем гей-мелодрамы. То есть там наворочено все на свете. А все главные роли в шести новеллах играет один и тот же набор актеров. Включая оскаровских лауреатов Халли Берри и Тома Хэнкса, включая чудеснейшего британского актера Джима Бродбенда, включая Хью Гранта, Сьюзан Сарандон и некоторое количество отличных молодых актеров, которые менее известны, но тоже прекрасно в этом фильме. Это дико амбициозная история. И набор режиссеров это подтверждает. Режиссеры там Вачовский, те самые, которые сделали матрицу, точнее, не совсем те, потому что раньше они были братья, а теперь это брат и сестра. Лари Вачовски стал Ланой Вачевский И Том Тыквер вместе с ними. Лана. Казалось сначала совершенно безумным, безумной затеей и безумной, безумной комбинацией. Но на самом деле, посмотрев фильм, я понял, почему именно такая комбинация авторов это сделала. Это совершенно не случайно. Дело в том, что только Вочевские могут столь глобальную, безумно глобальную идею совмещения всего и взаимосвязи разных эпох, людей и времен вместить в один фильм. А Тыквер, как показал его прекрасный фильм, всем известный, Беги-лола, беги, смог несколько жизни героини тоже вместить в одно кино. И вот эта его способность дайджестам, но не поверхностно а, дать абрис некой целой судьбы, угу. здесь очень сильно помог. Они разделили между собой эти шесть сюжетов. Три сюжета делали Вачовский, три сюжета Тыквер. Но делали, что значит. По их, под их руководством их операторы это снимали. Слушай, странно, конечно, что они Вачовский Очень пи- странное, но очень органично. Этот фильм, о нем уже говорят, с одной стороны, как о чудовищном провале, претенциозной псевдометафизической билиберде. А с другой стороны, говорят как о великом фильме, в котором все откровения судьбы на самом деле скрыты. По-моему, и то, и другое не совсем верно. Во-первых, этот фильм слишком самоироничный. И для метафизической бельберды. Но ну, там очень много смешного. Один из сюжетов просто абсолютно комический. И когда Том Хэнкс одну роль играет серьезно, но в остальных ролях он появляется в парике или в лысне с накладным носом, с накладными какими-то зубами, что-то изображает. Сьюзен Сарандон играет мужчину. Бен Уишоу, прекрасный актер из «Парфюмера Тыкваровска», играет женщину. В качестве женщины появляется Хьюго Уивинг, играющий садистическую медсестру из «Дома престарелых». То есть относиться к этому как к попытке донести до людей новое Евангелие, как минимум, не правильно. Uh-huh. По-моему, самый правильный подход к этому фильму такой вот американизированный. Смотрите на это, как на шесть увлекательных историй в разных жанрах. Еще раз, как Просто называется? «Облачный атлас». Uh-huh. Кстати, название, в общем-то, ничего не значит. Uh-huh. То есть его там несколько раз на него намекает, никакой расшифровки нет. Ну, так называется секстет, который пишет один из героев фильма, он же композитор. Но э, я всем рекомендую, это очень странное кино, очень необычное Вы такого точно никогда не видели, ничего похожего Вам стопроцентно вы будете растроганы в какие-то моменты, в другие будете смеяться, это я гарантирую То, что в итоге вы выйдете удовлетворенным, а не разочарованным, этого гарантировать не могу Но это точно не из тех фильмов, которые пропускают, слишком необычное зрелище «Облачный атлас» Теперь осталось у нас еще три фильма. Все три необычные, все три очень хорошие. Так. Но эти три фильма из области уже арт-кино, в отличие от двух предыдущих. Первый, самый странный, начну с него. Фильм «Снято». А, «Снято» — это а, фильм, а, сделанный иранским режиссером Амиром Надери, который давно эмигрировал в Америку, где и работает, но снятый им не в Америке, не в Иране, а в Японии. Угу. А, Снят это не совсем точный перевод, но точно в и не может. Потому что фильм называется «Кат». Это и порез, и разрез И монтажная склейка И наконец действительно стоп снят Фильм Больше похож на концептуальный Отважный такой самурайский жест Чем собственно говоря на фильм История вот о чем Живет на свете такой нищий синефил У него есть киноклуб самодеятельный Где он своим друзьям Ночью когда наступает темнота На крыше показывает старинные фильмы черно-белые Дни он проводит на могилах своих любимых режиссеров Курасава или Медзагути в медитации Он живет кинематографом Больше чего в его жизни нет Но однажды в его дом заваливаются бандиты Якудзе Выясняется, что у него есть брат, который наделал жутких долгов. Uh-huh. Не помню, там проигрался в казино или что в этом роде. И э, говорят: Ты брат, за брата, давай, мы голову ему отрежем или платим. Денег у него, конечно, нету. И он предлагает странную вещь: он предлагает участвовать в подпольных боях Якудзы в качестве боксерской груши. Uh-huh. А те будут делать ставки на то, сколько ударов он выдержит и выживет ли. И он начинает, значит, в этом всем участвовать, его чудовищно там избивают и мучают, а он выживает, вспоминая э, любимые кадры из любимых фильмов и у себя в голове выстраивая списки лучших фильмов истории кино. Это о, с, фильм, говор, в переводе на нормальный язык, о сопротивлении, резистанции моральном э, искусства, э, ужасной, жестокой, агрессивной жизни, которой, разумеется, ни до какого искусства дела нет. И это очень здорово сделано. Там, кстати говоря, есть в этих списках и русские фильмы. Не буду рассказывать, какие. Все, кто неравнодушен к кинематографу, как к великой идее, как к религии, они просто обязаны этот фильм посмотреть. Для остальных, кто смотрит кино, чтобы развлекаться, конечно, это строго противопоказанное кино. Еще раз, называется это «Снято». Режиссер угу. Амир Надыри. Фильм номер два из этих трех фестивальных хитов. Победитель фестиваля в Сан-Себастьяне. Новый фильм Франсуа Азона. Как, наверное, всем известно, очень интересного и очень разнообразного французского режиссера. Он всегда снимает разное. — Мне кажется, он просто неровно снимает. — уда... Поскольку удаётся, он делает настолько, очень, настолько очень разные Но вещи, так... очень, не невозможно как, предположить, ну, что да. они, все, они были бы одинаково удачны. Но полностью и... не... неудачных фильмов у него тоже и нет. — И полностью прекрасных у него тоже ну, у кажется, нет. — Ну, наверное. Нет, два-три его фильма я очень люблю. Ну. Новая его картина называется «В доме». И эта экранизация очень вольная, как я понимаю, некая испанская пьеса ну, Впрочем, действие разумеется, перенес во Францию И это кино, в котором нет никакого эпотажа, столь ему свойственного Вообще такое зрелое, взрослое кино И рассказывает, ну, вот о чем Главный герой, один из двух главных героев Он учитель, учитель в школе Он, разумеется, он учитель французского и французской литературы Он ненавидит своих учеников, которые тупые В сочинении больше двух фраз написать не могут Начинается с того, что он задал им сочинение на выходные Как я провел выходные, на понедельник Они написали Две фразы. В субботу я смотрел телек и заказал пиццу А в воскресенье я отдыхал, просто не делал ничего. Все. Mm-hmm. Это максимум на что-нибудь подросткой способны И вдруг ему попадается сочинение: на двух листах написано хорошим литературным языком, дико увлекательное. И прорывается оно на полусловие словами Продолжение следует. А кто написал Он mm-hmm. находит ученика, mm-hmm. который написал: у него новый класс э, mm-hmm. То есть он, а, он с ним только знакомится. Тут 16-летний парнишка. Симпатичный, странный себе на уме. Выясняется, что это парнишка. Все, о чем он пишет, он действительно литературный дар. Он это не придумывает, это все реальность. А происходит вот что. Он проникает в... Он же, у него матери нету, отец тяжело болен у этого самого писателя. И вот он проникает в дом к своему приятелю, теряется к тому в доверии, угу. дружится с его отцом, практически соблазняет его мать. Учитель, да? Это Не учитель, стиль? а этот, этот этот учитель, мальчик. А-а-а-а. И об этом пишет. А учителю настолько нравится это читать, Подожди, соблазняет... Дружится... Мальчик, мальчик соблазняет маму своего друга. Да. Значит, в общем, Вспомнил, э... да, история, своей... с одной стороны, э, она о... Ну, мы много видели таких американских триллеров. Да. О том, как э, человек с затаёнными какими-то маньяческими практически амбициями втирается к нам в доверие, попадает в семью. Но, с другой стороны, это история о том, как... Э, Писатель соблазняет читателя. Учитель здесь выступает в роли читателя, и он не может уже никого учить, говорить сужу. хорошо это или плохо, потому что он не может оторваться от этих сочинений. А тут так, он там пишет, есть обнаженка. Пишет вот, сочинения. Томас наверняка должна быть Кристин Томас не участвует в обнаженке, там есть одна обнаженная сцена с другой прекрасной актрисой, Монель Синье, которая там а, тоже играет, тоже красавица. очень ироничный, забавный и очень здорово сделанный фильм. И действительно, Озон удается ровно то же самое, что его герою, этому мальчишке ему дается как бы захватить и держать внимание зрителя. Вроде бы ерунда, ничего не происходит, мелочи всякие, оторваться от этого невозможно. Очень здорово снято, очень спокойно, трезво и очень здорово. Так он ее соблазнил в итоге? Я не буду рассказывать. Нет. Самое интересное. Нет. Сходи в кино и посмотри, зачем Антон это все рассказывает. конечно нет, конечно не надо рассказывать. Фильм в доме. Франсуазон. Фильм в доме, всем рекомендую. Почему в доме? Потому что главная тема ⁇ это тема проник... проникновения там, да. в чужой дом, как проникновение в чужую жизнь. Да. И, наконец, последний фильм, о котором я хочу рассказать, он мне очень понравился. Это вообще совсем скромное кино. Скромное, простое. Но дело в том, что это британский скромный фильм. Называется он ⁇ Сломленные ⁇ И э, я должен признаться, что э, мне ужасно обидно... Э, Обидно то, как мало наши зрители знают о британском кино современном. Угу. Его очень редко у нас показывают. Наверное, спросят даже у интеллектуала, что такое британское кино. Для вас он вспомнит там Питера Гринуэя и Монти Пайтон. Ну или там Джеймса и Бонда, Бонда с Гарри Бостом. Поттером. Так вот, Кен Лоуча и Майка Ли и их школу знают плохо. А фильм, к котором я буду говорить, как раз именно к этой школе относится. Это школа реалистического гуманистического кино. Режиссер Руфус Норрис, он новичок. Он театральный режиссер, очень известный. Это угу. первый его кинофильм. Он получил уже несколько наград. Сломленные И он рассказывает бытовую простейшую историю предместье: Три дома, три семьи Одна семья это отец воспитывающий При помощи некой там девушки Бабиситтера Двух детей подростков Жена от него ушла Отец адвокат Девочка главная героиня, у нее диабет и Она тонкая, умная девочка От лица, которая как все это рассказывается Другая семья, тоже отец-одиночка Его жена умерла, он воспитывает трех девочек И страшно ненавидит всех вокруг Потому что, во-первых, ему трудно с тремя девочками Во-вторых, ему кажется, что каждый хочет Свои лапы грязные на этих девочек mm-hmm. Подрастающих положить, а девочки те еще стервы и третий э, дом, находящийся тоже рядом, э, там немолодая уже пара, и их 20-с лишним летний сын, который, э, ну, слегка умственно заторможен. И, разумеется, отец одиночку воспитывающий трех девочек, считает, что этот. Он-то на них, он на них и, и посягает. В общем, разворачивается очень сложная история с участием этих примерно 10 главных героев, разыгрывает это как актеры-дебютанты, особенно детей играющие, очень здорово, так и замечательные британские там лучшие артисты. Но там Тим Рот играет? А там играет Тим Рот, играет этого папу-адвоката, и э, друга семьи играет Киллиан Мерфи. Замечательные О, артисты. Мёрфи, вот. Но дело не в них. Вот это британские режиссеры. Они умеют Взять самых вот супер А рядом с ними найти каких-то подростков Там 12-13-летних Которые будут играть не хуже, а может быть и лучше И вот эта британская школа актерской игры Это некий секрет, ну не знаю, как британские газоны да? Или бр- британские ученые да, нет, ну британская все что угодно, британская живопись, там британская архитектура. Британская это британская. И вот э, фильм Сломленные это эталонное английское кино. Это не какой-то гениальный фильм, не какой-то великий фильм. Но это теплый фильм, это нежный фильм, это очень точный фильм с отличными актерскими работами. И я э, всем вам от души его рекомендую. В нем нет претензий, как практически во всех предыдущих картинах, которые я э, сегодня описывал. И при этом в нем есть настоящее тепло чему то страшно захотелось кого-то соблазнить. Ты все о Давай, да. Да. Ну все, Антош, спасибо тебе огромное. Спасибо Антон огромное. Антон Долин. Друзья, Пока. мы прерываемся на новости, потом будем угадывать кино. Вы далеко-то не уходите никуда.